0: Buenos días querida iglesia, familia y amigos, es un placer para mí poder estar con ustedes de nuevo eh, orando para que el Señor eh, pueda bendecir la palabra que vamos a escuchar que pueda eh, dar fruto en nuestra vida y orar para que su Espíritu Santo nos haga hacedores más que oidores de la misma y hoy pues continuamos con nuestra serie basada en la Epístola de Santiago y para eso les vamos a pedir que por favor abran sus Biblias y nos acompañen en Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Santiago capítulo 3, versos 1 al 12. Es ahí donde estaremos hoy estudiando la Palabra del Señor. Una vez más, Santiago capítulos 3, versos 1 al 12. Si lo tiene, por favor, póngase de pie si usted está allá en casa, a través de la transmisión, por favor, eh, preparemos nuestros corazones para leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, Santiago, capítulo 3, versos 1 al 12. Como siempre, estaremos leyendo de la traducción NBLA. El poder de la lengua, versos 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros, muchos de ustedes... Sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo... Dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente... ...de agua salada, puede producir agua dulce. Como papá de niños pequeños, mi hijo tiene seis años, mi hija tiene, está por cumplir tres. Estamos muy acostumbrados a, a ir con los pediatras, con sus doctores, con su doctor. Y recuerdo que cuando mi hijo eh, Alex estaba más pequeño, ellos sufrieron muchas enfermedades de chiquitos... ...así que visitábamos constantemente al doctor... Y cada vez que íbamos al doctor, eh, él nos preguntaba, y hey, papi, y mi amigo Otto, porque se llama Otto nuestro doctor, eh, y mi amigo Otto me va otra vez a meter la paleta en la boca para ver la lengua. Y yo le decía, pues, sí hijo, pero recuerda que eso solo va a durar un par de segundos. Y creo que los que tenemos hijos o quienes hemos visitado a algún doctor, tal vez hemos tenido esta experiencia, ¿no? en donde los doctores, pues, nos ven la lengua por unos segundos y pueden determinar algunas cosas respecto a nuestra salud. Y, y esto me puso a meditar respecto a este texto, ¿no? En la habilidad de los médicos de poder ver la evidencia de algún mal, de algún problema en nuestros cuerpos con tan solo ver nuestra lengua por unos segundos. Algo que está escondido en todo nuestro cuerpo, podría ser detectado por ver unos segundos que hay en este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, la lengua. Y así como esta es una verdad en términos físicos, también creo que es una verdad en términos espirituales. Y de eso se trata el texto que hoy estamos estudiando. Nuestra lengua es un reflejo ...de nuestro estado espiritual, es un reflejo de nuestro corazón... ...y esa es la idea principal, la idea central que quisiera yo... ...que ustedes puedan llevarse el día de hoy... ...nuestra lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual... ...Santiago ya había hablado de este tema al inicio de nuestra carta... ...si recordamos en capítulo 1, verso 26, dice... ...si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua... Sino que engaña a su propio corazón La religión del tal es vana Y al final del capítulo 1 Santiago da tres marcas de un cristiano genuino Un corazón compasivo con aquellos que tienen necesidad Un testimonio verdadero ante una cultura que se opone a Jesús Y por último y de manera muy asombrosa tal vez para muchos Habla respecto a refrenar la lengua y es que tal vez no lo hemos visto de esta manera, pero la verdadera vida cristiana debe evaluarse no solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. Y de nuevo, al final del capítulo 1 eso es lo que está enfatizando Santiago, un, un corazón compasivo con los necesitados, un testimonio verdadero ante la cultura, pero también lo que nosotros decimos, refrenar la lengua. Y si bien eh, muchos hemos afirmado lo importante que es no decir lo que nosotros estamos haciendo. Lo que decimos es igual de importante para un verdadero cristiano. Lo que sale de nuestra boca es igual de importante que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Para un verdadero cristiano no es la una o la otra, son ambas. Santiago ha hablado de esto claramente. En el capítulo 1 habló sobre cómo un verdadero cristiano otra vez debe actuar ante las pruebas. En el capítulo 2 nos habla sobre cómo debemos de practicar la verdad y lo que Dios ha dicho en su palabra, ser hacedores y no solo oidores. Y hoy en el capítulo 3 vemos que otra marca de un verdadero cristiano es el poder controlar la lengua. Y es así como nosotros mostramos o evidenciamos nuestra fe a través de nuestras obras pero también a través de nuestras palabras las palabras también son una evidencia de nuestra fe y obviamente creo que Santiago fue influenciado por las enseñanzas de su hermano Jesús y maestro Jesús en Mateo 12 34 segunda parte dice porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que está en nuestro corazón se hará evidente a través de lo que hablamos, no solo de lo que hacemos. De nuevo, para un verdadero cristiano no es solo el hacer o el hablar, son ambas, hacer y hablar. ¿Por qué? Porque la lengua es un espejo del corazón, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. El poder controlar nuestra lengua es una muestra. De una verdadera madurez cristiana. Y en estos 12 versos, creo que Santiago nos advierte dos cosas primordiales, nos enseña dos cosas esenciales acerca de la lengua. El verso 1 al 6, él nos está enseñando que la lengua tiene un poder, tiene poder. Y en los versos 7 al 12, nos está enseñando los problemas de la lengua. De nuevo dos partes en estos doce versos, el poder de la lengua versos 1 al 6 y los problemas de la lengua versos 7, versos 7 al 12 Así que veamos verso a verso qué es lo que nos está enseñando Santiago. Iniciemos con el poder de la lengua. Santiago al referirse al poder de la lengua menciona en los primeros seis versos dos formas en que la lengua tiene poder. El poder de la lengua, Santiago lo demuestra a través de dos formas en los primeros seis versos. El primero es el poder para dirigir. Santiago inicia con una advertencia acerca de enseñar, hermanos míos, y obviamente está escribiéndole a creyentes, está escribiéndole a la iglesia, que no se hagan maestros muchos de ustedes. Y, y, y obviamente tenemos que entender que la iglesia primitiva en el contexto de la audiencia de Santiago se reunía en un contexto menos formal que nosotros, ¿sí? En, en el contexto de la iglesia primitiva habían quienes se podían levantar y de repente hacer una lectura, se podían levantar e interpretar un texto. Esto venía de la tradición de las sinagogas judías y en ese contexto otra vez todos anhelaban enseñar, todos querían ser maestros. La posición de maestro era muy deseada por todos ya que era digna de admiración. Era una posición que recibía de hecho mucha adulación. Y esto es muy interesante porque cuando alguien enseña obviamente está usando palabras, está usando su lengua. Por eso es que el decir, predica y si es necesario usa palabras, es una frase que tal vez se oye bonita, pero no tiene nada que ver con un sustento bíblico. El predicar y el enseñar requiere que nosotros comuniquemos con palabras, usemos nuestra lengua. Así que Santiago les da esta advertencia y luego les dice por qué, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Una de las razones por las que todos los que enseñamos estamos sometidos a un juicio más severo es porque al que se le encomienda esa responsabilidad debe de dar cuentas de ello. La palabra dice que un día regresará el pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de pastores y nosotros quienes enseñamos, especialmente quienes ocupamos el oficio de un anciano y pastor cuentas de lo que nosotros enseñamos e hicimos con su novia. Muchas veces esta influencia que ejercemos se vuelve manipulación debido a la vulnerabilidad de quienes están aprendiendo y estudiando. Y la influencia y manipulación otra vez viene a través de acciones y palabras de lo que enseñamos, a través de lo que decimos, de lo que hablamos. Este juicio severo debería hacer pensar dos veces aquellos que dicen tener un llamado para enseñar. Y de hecho creo que sería una excelente pregunta de entrada, ¿no? Aquellos que nos dicen o que aseguran tener ese llamado. ¿Tienes un llamado de Dios? Sí, 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 pastor. Ok, ¿te gustaría entonces ser juzgado más severamente que otros? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Y es que uno de los desafíos para quien enseña es que debemos vivir lo que predicamos. Esta es la parte difícil de enseñar a otros. La parte fácil es levantarse, es preparar tal vez un estudio, es tener el don o la habilidad de comunicarnos. Lo difícil de nuevo es estar, en mi caso tal vez, preparando el sermón, estudiando el sermón y de repente le pides a tu esposa que te ayude a revisarlo, que te dé opiniones. Mi esposa es la que mejor me conoce, la persona que más me conoce en este mundo. Cada aspecto de mi vida, cada aspecto de mi día a día, mis falencias, mis pecados, mi esposa, mi familia, mis amigos cercanos están escuchando este sermón hoy. Y si no hay integridad en lo que hacemos, muchos nos van a ver con ojos de eso que estás diciendo no va de acuerdo con lo que tú estás viviendo. O tal vez, ojalá aplicaras tú mismo lo que estás enseñando y acaso no esa es la queja constante respecto a la iglesia especialmente respecto a quienes enseñan a sus líderes si tan solo vivieran lo que predican y por eso es que el texto sigue diciendo en el verso 2 porque todos fallamos de muchas maneras todos fallamos los que enseñamos fallamos de muchas maneras si alguien no falla vean lo que dice si alguien no falla en lo que dice, en lo que habla, es un hombre perfecto. Y acá perfecto significa maduro. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y este es el punto de la primera sección. Una muestra de la madurez, de la perfección cristiana es la habilidad de poder controlar nuestra lengua. Pero sabemos que todos fallamos, como dice el texto. Y que el único perfecto que lo ha podido hacer fue Jesucristo. Primera de Pedro 2.22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, halló, se halló en su boca. Y solo Jesucristo habló perfectamente y nunca dijo nada malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado o dicho, por qué dije eso? Ojalá no hubiera dicho eso. ¿Cómo pude, ¿Cómo pude, haberle dicho a esta persona esto? ¿Cómo pudieron salir esas palabras de mi boca? Y no nos damos cuenta de que en nuestra lengua está el poder para dirigir a otros. Este es el problema de algunos maestros. Sus fallas generalmente están en lo que hablan y los dirigen de una mala manera. Los instruyen de una mala manera. En lo que enseñan y en lo que no enseñan. Enseñar, el don de enseñar, el llamado de enseñar y usar nuestra lengua, nuestras palabras van de la mano. Nuestras palabras tienen el poder para dirigir a otros, a lo bueno o a lo malo. Isaías 6 dice cuando Isaías ve al Señor en toda su gloria, majestad y santidad, y ve los arcángeles y los ángeles que están a su alrededor cantándole santo, santo, santo. Y en el verso 5 de capítulo 6 de Isaías dice, él respondiendo, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. ¿Pero por qué está perdido? Vean lo que sigue diciendo. Pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Con nuestras palabras podemos dirigir a muchos, a lo bueno, a Dios, a Cristo, al Evangelio, a las buenas obras, al buen hablar o a lo malo. Él se dio cuenta de que sus labios habían sido manchados y afectados por el pecado. Nuestra lengua, de nuevo, es un reflejo de nuestro estado espiritual. Y ante su confesión, el Señor responde con gracia. Verso 6, entonces, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Verso 7, con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado el apóstol Pedro también es un ejemplo de alguien que dijo cosas que no debió haber dicho de alguien que usó su boca no solo para dirigirse a él, sino para dirigir a otros muchas veces también a cosas incorrectas, cuando Jesús le dice a sus discípulos que debería ir a Jerusalén para ser entregado y morir, Pedro lo regaña y seguro, él, es, él era una gran influencia para otros discípulos. Y en Mateo 16, 22, dice, tomando aparte Jesús, a Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca acontecerá. Y Pedro, volviéndose, él le dijo, Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro era este discípulo que siempre decía cosas que no debía de decir. Que siempre de alguna manera, ya sea personal o con otras personas a su alrededor, ejercía una mala influencia a través de sus palabras. Señor, yo quiero caminar en el agua, pero termina dudando y luego ruega al Señor para que lo salve. Señor tú, tú, tú tienes que lavarme los pies no hagas eso por favor en frente de todos Y el Señor le dice si no te lavo tú no tienes parte conmigo Cuando vienen a traer a Jesús él, imagino que dice: no Malco no te vas a llevar a Jesús Saca su espada y le corta la oreja Señor te seguiré cueste lo que cueste daré mi vida por ti lo traiciona. Señor te seguiremos, cueste lo que cueste, daría mi vida por ti. Ok, quédense aquí a orar en lo que yo regreso y cuando regresan están dormidos. ¿Y qué tal, qué tal nosotros? ¿Será que muchas veces somos como Pedro? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no deberíamos de hacer? ¿Cuántas veces con nuestra palabra ejercemos influencia en otros para que hagan cosas que no deben de hacer? ¿Cuántas veces hemos hablado palabras que no deberíamos de hablar? Todo ser humano es incapaz de controlar su lengua. Solo Jesús, de nuevo, fue perfecto en su vida. Y como ya cité, Primera de Pedro 2.22 el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Nuestra lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. Y en los siguientes versos, vemos que Santiago nos da un par de ilustraciones de lo que acaba de enseñar. Verso 3, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves o los barcos, aunque son tan grandes e impulsados por, fuente, por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Las dos ilustraciones obviamente son el caballo y el barco, o la nave como dice en el texto. Y, y al pensar por ejemplo en el caballo, es, es increíble pensar... En el hecho de que un animal tan grande y fuerte como el caballo comparado con un ser humano puede ser controlado con una pequeña pieza en su boca. Esa pieza en muchos lugares se llama bocado. Puede ser entrenado el caballo y dirigido hacia donde los que lo montan deseen hacerlo. Así también es nuestra lengua. Algo tan pequeño puede ser Puede tener, perdón, el poder de dirigir y guiar nuestra vida hacia la destrucción o hacia lo bueno, de ejercer influencia hacia lo bueno o hacia lo malo, de enseñar lo bueno o lo malo. Y la segunda ilustración es el barco o la nave. Y vean de nuevo, un freno para el caballo pequeño dirige un gran animal como el caballo. Un timón pequeño dirige un gran barco. Es lo mismo con nuestras palabras. Nuestra lengua, un músculo tan pequeño, tiene el poder de dirigir a alguien a la bendición o a la destrucción. Pueden ser instrumentos de amor y servicio o de odio, maltrato o manipulación a través de una mala influencia. Al inicio dijimos que esta epístola es muy comparada con los proverbios, es llamada los proverbios del Nuevo Testamento por su estructura, estilo y contenido muy similares a proverbios. Y acá vemos otra forma en la que la lengua tiene poder, es el poder para hablar vida o muerte. Santiago está transicionando con estos, estas ilustraciones a, al segundo a la segunda característica de poder de la lengua y es el poder de la vida o la muerte. Proverbios 18 18.21, primera parte. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y esto no tiene nada que ver con eh, declaraciones sobrenaturales respecto a maldecir o dar vida literalmente a algo o a alguien. Esto tiene que ver con nuestras palabras y lo que significan y lo que generan y producen en otros. Tal vez un buen ejemplo de esto es cómo un juez puede declarar a alguien culpable y sentenciarlo a muerte. Y ese mismo juez puede declarar a alguien no culpable. Y otorgarle libertad, perdonarle la vida. El poder de la vida y de la muerte, de cómo nosotros impactamos a otros, está en la lengua. Y en lo espiritual, obviamente el uso más hermoso y poderoso de nuestra lengua debe de ser para alabar a Dios. Al usar nuestra lengua para alabar a Dios llenamos nuestra existencia de vida, de vida espiritual. Es hermoso poder abrir nuestra boca, levantar nuestras manos y ser partícipes de la alabanza, no solo como lo hemos hecho hoy de manera corporativa, sino de manera individual en nuestra casa. En nuestros momentos separados para esta disciplina espiritual de la alabanza, el poder alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y no ser simple y sencillamente un espectador y estar con los brazos cruzados o, o entre las bolsas, viendo que pasa, viendo que tocan, viendo que cantan. No, ser partícipes de que nuestra lengua hable y cante la gloria de nuestro Señor Jesús. Podemos también usar... Nuestras palabras para orar a Dios, para orar por otros, podemos usarlas para animar, consolar a otros, para llevar aliento. Tus palabras, a través de la oración, a través del ánimo y consuelo, pueden traer vida al día de muchas personas. Podemos usarla para predicar y enseñar el Evangelio. A eso fuimos llamados. Esa es nuestra misión. Y eso literalmente trae personas de muerte a vida. Pero cuando lo usamos para pecar, estamos encaminados a la muerte. Y es por eso que debemos notar que en los versos 5 al 6, Santiago afirma que nuestras palabras pueden destruir. O dar muerte. Y Santiago acá usa la imagen de la lengua como un fuego. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre los miembros la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es interesante que acá la palabra infierno es usada y en el griego es la palabra Gehenna. Gehena era el nombre de un valle en el este de la ciudad de Jerusalén. Y este era usado como un basurero, como un depósito de basura. Piensen tal vez aquí en Guatemala como el basurero, el vertedero de la zona 3. Y siempre había fuego porque la basura era constantemente incinerada. Y obviamente, como muchos conocen también qué pasa acá, en el basurero de la zona 3, genera un mal olor. Incluso también se quemaban animales muertos. O incluso muchos afirmaban que ahí se iban a tirar cuerpos de los criminales que habían muerto. Vaya imagen de nuestra lengua la que nos está dando Santiago. Nuestra lengua es como los fuegos del infierno, del Gajena. Y tienen el poder, de nuevo, para dirigir a otros, a lo bueno o a lo malo. Tienen el poder para dar vida o para dar muerte, para destruir. ¿Cómo? Mintiendo, chismeando. Difamando, adulando, criticando, no de la forma correcta, sino con malas intenciones. Hiriendo, ofendiendo, burlándonos, maldiciendo. La Biblia está llena de mandamientos en contra de estas cosas. De hecho, recientemente escuchamos un sermón respecto a algunos puntos de estas Cosas que podemos hacer con nuestra lengua. Pero de nuevo, tenemos que pensar. Nuestra lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. De lo que está en nuestro corazón. En estos primeros versos vemos como la lengua tiene el poder de dirigir. Y el poder de dar vida o muerte. De influenciar a lo bueno o a lo malo. O de llevar a alguien a la vida o a la destrucción, a la muerte. Y ahora, Santiago nos cita en la segunda sección de este texto, los problemas de la lengua. Hemos visto entonces que el poder de la lengua es para dirigir o para dar vida o muerte. Y ahora vemos los problemas de la lengua. Y obviamente hay más de dos, pero Creo que el texto se enfoca en dos problemas principalmente. Número uno, la lengua es indomable. Verso siete. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos, se pueden domar y han sido domados por el ser humano. La idea de domar acá se refiere a algo que puede ser sometido o controlado o adiestrado. Verso ocho. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Vean las dos cosas, los dos adjetivos de la lengua que usa Santiago, venenosa y mortal. Y sé que todos tal vez, o tal vez no todos, pero muchos de nosotros estamos pensando que esa no es mi lengua, esa es la lengua de mi prójimo. Y lástima que fulanito no vino a escuchar hoy. O oh, lástima, ojalá que Menganito esté escuchando este sermón. Y sí, el verso 8 es para ellos, pero es especialmente para mí. Es especialmente para ti. Santiago está hablando de nuestra lengua y cómo la usamos. Ahora noten que el verso 7 tiene este patrón, aves, reptiles, animales marinos. ¿En dónde hemos escuchado o leído en la Biblia este patrón? En Génesis, Génesis capítulo 1, verso 28, en donde Dios le da el dominio al hombre sobre estas criaturas. Dice Génesis 1, 28, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos, fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, aves, reptiles y animales marinos. Y sé que puede ser tal vez eh, un ejemplo controversial para algunos, pero denme el beneficio de la duda y escuchen este ejemplo. En dos ocasiones nosotros hemos tenido el privilegio con mi familia de viajar uh, e ir con nuestros hijos a Disney. Y parte de lo que nos ha gustado a todos como familia es eh, visitar SeaWorld, que es un lugar en Estados Unidos en donde nosotros vamos y hay unos lugares de agua y piscinas inmensas y podemos ver la vida marina, pero el atractivo es como hay delfines y ballenas, ballenas asesinas o orcas, entrenadas, domesticadas para hacer un show para la gente. Estas ballenas asesinas están entrenadas para obedecer, para someterse a su entrenador el entrenador y el equipo de entrenadores las han adiestrado las han eh, entrenado y es increíble cómo estas inmensas bestias han sido domadas como a través de palabras y acciones y es igual de increíble cómo esta pequeña bestia ningún hombre puede domarla estoy hablando de nuestra lengua esta pequeña bestia que tenemos en medio de nuestra boca o dentro de nuestra boca ningún hombre dice el texto puede domarla Pablo dice en Romanos 3 al describir al pecador citando el Salmo 140 sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios Llena está su boca de maldición y amargura. Otra vez, la descripción de Santiago de la lengua es venenosa y mortal. Y pareciera ser que la de Pablo es la misma. La lengua es indomable. Ese es el primer problema. El segundo problema es su inconsistencia. O muchos tal vez la llamarían su hipocresía. Verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y, y piensen en ejemplos prácticos. Estamos todos juntos en la bodega alabando al Señor con nuestra boca exaltando su nombre, cantando sus alabanzas y tal vez al salir y tal vez esto se daba más antes previo a la pandemia pero creo que todavía se da un poco y al salir pues nos saludamos hermano Dios te bendiga, mi, mi brother qué gusto verte que todo te salga bien, está estado orando por ti, bendiciones mi hermano, bendiciones mi hermana y al salir corriendo de la bodega, nos subimos a nuestro carro y de repente al retroceder nos damos cuenta que otro hermano, probablemente al que le dijimos Dios te bendiga, su carro está atrás y no nos deja salir. Y empezamos a hablar con nuestra lengua, a proferir palabras que no deberíamos de decir acaso no es irónico que la misma lengua que alabó a Dios hace unos minutos y bendijo a su hermano hace algunos minutos ahora de esa misma lengua salgan maldiciones tal vez a los hombres a sus hermanos lo hemos visto tristemente lo hemos visto después pues viene el hermano, mueve su carro y, pero esto no se queda ahí luego llegamos con nuestro carro tal vez vamos surgidos porque ya íbamos tarde y de repente el semáforo está en rojo y el compañero de atrás, el señor o la señora de atrás empiezan a pitarnos, que nos apuremos y el semáforo está en rojo y siguen pitando como diciendo no sé muévase, muévase, apúrese y empezamos a sentir que este, este gajena, este infierno eh, empieza a correr dentro nuestro y empiezan a salir otra vez palabras de nuestra boca que no deberían de salir. Y luego en el tráfico estás haciendo cola y sigues con la prisa y de repente ves las motos que se van entre los carriles y una moto te pasa quebrando el retrovisor. Ahora recordemos lo que Santiago nos dijo al iniciar la carta. ¿Cómo deberíamos de reaccionar ante las pruebas? Con gozo, porque nos están formando a la imagen de Cristo. Pero unido con esto, no solo no reaccionamos con gozo, sino que estamos profiriendo palabras, maldiciendo a otros con nuestras palabras. Yo mismo he tenido que pedir perdón muchas veces. Y ser corregido y exhortado por mi esposa, por mi mamá, por mis hijos a veces, por las cosas que he dicho mientras voy manejando. Y me he arrepentido de eso. Uy, pastor, ¿cómo es eso? ¿Usted acuando así? Sí, seguro cuando te estas cosas te pasan tú empiezas a cantar coritos, ¿no? En todo tiempo te alabaré, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. no es así esta es la realidad de nuestro pecado a través de nuestras palabras a través de nuestras lenguas en esta cuarentena ¿cuántos hemos perdido la paciencia con nuestros hijos con nuestro cónyuge en el trabajo ¿cuántos hemos abierto nuestra boca y dicho cosas de las cuales nos debemos de arrepentir hemos dañado gente que está hecha a la imagen y semejanza de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos. Gente que estamos llamados a amar, a cuidar y a servir, pero no, nuestra lengua es indomable, nuestra lengua es hipócrita. Vean el verso 11. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Son preguntas retóricas. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Preguntas retóricas, la respuesta es un no. Y luego nos da la aplicación. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Charles Spurgeon dice, sería una monstruosidad. Una cosa como para admirarse y verla como antinatural y absurda si una higuera comenzara a dar aceitunas. Y es igual de antinatural para un cristiano vivir en pecado, vivir practicando el pecado. Puede vivir de tal manera que dé los frutos de la iniquidad en lugar de los frutos de la justicia, no permita a Dios que sea así. ¿Cuáles son tus palabras en tu día a día? ¿Están llenas de Dios, del Evangelio, de servicio y amor a tu prójimo, a tu familia, a tus trabajadores, a tus compañeros? ¿O constantemente buscas la forma de ensalzarte tú sobre ellos, de exaltarte tú sobre ellos, de justificarte tú sobre ellos a través de palabras hirientes? que no solo los dirigen a cosas malas, sino provocan muerte a ellos. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son constantes y congruentes con tu fe, con lo que dices creer? ¿O eres como la mayoría de personas se quejan de los cristianos, que estamos cantando y alabando al Señor aquí, pero saliendo de acá... Nuestras palabras cambian. Nuestra vida entera cambia. Como dice Charles Spurgeon, no permita a Dios que sea así. De nuevo, pensemos. Nuestra lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual. Tu lengua es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Del estado espiritual de tu corazón. La vida cristiana verdadera, como dije al inicio, debe evaluarse no solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. ¿Qué es lo que sale de tu boca, querido hermano, cuando estás en la iglesia, cuando estás con tus amigos, en la escuela, en el trabajo o tal vez solo? ¿Cuáles son los temas que más hablas? Ok, pastor. Entiendo, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo podemos entonces dominar nuestra lengua? Dos, dos puntos, muy rápidamente para ir terminando. Número uno, debemos estar seguros que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Debemos estar seguros que, 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 que hemos creído en Jesús, que somos verdaderos cristianos. Si el corazón es la fuente de nuestro hablar, nuestro corazón debe ser un nuevo corazón. Y solo Dios puede darnos un nuevo corazón. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien está unido a Cristo, si está creyendo y creciendo en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Jesús, un nuevo corazón y por ende nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas palabras. Entonces no solo debemos de estar seguros que hemos creído en Jesús, sino que si hemos creído en Jesús debemos de arrepentirnos. Arrepiéntete, pide perdón. Esa es la vida del cristiano, arrepentimiento, buscar el perdón y creer de nuevo. Efesios 4.20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes se despojaron del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo tanto, verso 25, dejando a un lado la falsedad, vean lo que dice, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Verdad o engaño? ¿Cómo tratas a tu familia, a tus clientes, a tus proveedores, a tus compañeros, a tu prójimo como dice el texto? Spurgeon sigue diciendo, a menos que seáis regenerados, nacidos de lo alto a través de un nacimiento nuevo y celestial, no sois cristianos sea cual sea nuestro nombre y no podéis producir el fruto que es aceptable para Dios así como una higuera no puede producir vallas de olivo si queremos realmente dominar nuestra lengua necesitamos un nuevo corazón solo Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y su poder pueden hacer eso en nuestras vidas necesitas arrepentirte hoy necesitas salir de aquí y pedirle perdón a alguien a eso te está llamando el Espíritu Santo, hoy si estás en Cristo, Efesios 5:8, y no embrean en convino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Sigue diciendo: hablen entre ustedes con salmos, salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando gracias a Dios en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios, el Padre si alguien realmente es un cristiano si alguien realmente ha creído en Jesús y está creciendo en Jesús está constantemente alabando a Dios dando gracias a Dios predicando de Dios sirviendo a otros amando a otros empoderando a otros animando a otros y cuando pecamos pedimos perdón y nos arrepentimos así luce un cristiano y lo segundo que tenemos que hacer para poder dominar nuestra lengua es ser prácticos y cuidadosos. Antes de sentir el impulso de hablar o decir algo, hazte tres preguntas prácticas. ¿Es verdad? ¿Es algo que va a edificar? ¿Y es necesario que yo lo diga? Y esto sé que es muy difícil. Como pecadores, nuestro instinto es hablar y luego pensar, si es que pensamos lo que Hemos dicho, pero el problema otra vez es que, una vez que hemos hablado, no podemos regresar las palabras, no podemos deshacer lo que dijimos. Las palabras pueden herir, pueden destruir, pueden llevar a la muerte. Un pastor que no predica la verdad de la palabra de Dios se está engañando, está destruyendo, eso lleva a la muerte. Vidas se pueden perder, su vida está en perdición. Un padre enojado puede ir y marcar a sus hijos con sus palabras. ¡Eres un tonto! No, no es un tonto. Probablemente hizo una tontería, pero él no es un tonto. Decirle a tus hijos, eres un tonto, no es lo mismo que decirle, hijo, hiciste una tontería, pero déjame ayudarte y enseñarte. Un esposo o un esposo herido ha lastimado, que ha sido lastimado puede igualmente herir o lastimar. Puede ser que pienses que nunca has pagado mal a tu cónyuge porque no hiciste lo que él te hizo o lo que ella te hizo, pero con tus palabras estás causando la misma destrucción. Puede ser que has creído que nunca le has pegado a tu cónyuge, pero probablemente lo has deshecho con tus palabras en nuestras relaciones de trabajo cuán acostumbrada está nuestra cultura a mentir, a engañar a decir falsedades a no ser honestos, transparentes y seguimos requiriendo y demandando que nuestros líderes espirituales y que nuestros líderes en el gobierno cambien cuando nosotros no hemos cambiado con esto Tres preguntas, lo que estoy por decir es ¿verdad? ¿Es algo que edifica? ¿Es algo necesario? Y tal vez lo último y con esto termino es ¿Puedes controlar tu lengua orando? Y hoy antes de tomar la Santa Cena como siempre lo hacemos, quisiéramos que tú tomes un tiempo para orar para ponerte a cuentas con Dios la Santa Cena es ese recordatorio de que estamos unidos a Jesús esa confirmación de miembros de la familia espiritual de que nos estamos confirmando los unos a los otros como verdaderos creyentes así que toma un tiempo para orar y mientras la banda nos ministra y nos dirige en la alabanza Toma ese tiempo para orar, para luego poder participar de la Santa Cena. Y ruega al Señor, pídele que te redarguya si hoy está poniendo en tu corazón, el, pedirte, el pedirle perdón a alguien que tú has lastimado con tus palabras. Ponte a cuentas con él. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso y Santo, hoy estamos delante de ti sometidos a tu palabra reconociendo lo pecadores que somos Señor y reconociendo cuánto hemos fallado con nuestras palabras, con nuestra lengua, que somos incapaces de dominarla, Señor especialmente nosotros los maestros, los que enseñamos cuánto hemos fallado al hacer tropezar a otros, Padre Padre bueno, te pido perdón y te pido que tu juicio justo siga purgando tu iglesia, purificándola y llevándola al arrepentimiento, Señor. Señor, haznos hábiles para poder controlar nuestra lengua con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Ponga en nosotros palabras de amor, de servicio, de cariño. No palabras toscas, Señor, y duras, o incluso que puedan lastimar y herir. Y si como seres humanos podemos controlar caballos y, y barcos, Señor, con instrumentos tan pequeños, Padre, a través de tu Espíritu Santo y su poder, haznos sabios y hábiles para controlar nuestras diminutas lenguas. Recuérdanos siempre, Señor, que el poder... De la vida y de la muerte está en nuestra boca en lo que decimos. Que el poder para guiar a otros, para bendecir a otros, está en nuestras palabras. Recuérdanoslo Señor para que podamos tomar conciencia y ser prudentes y dejar de ser hipócritas. Cantándote a ti, bendiciéndote a ti, pero maldiciendo a nuestro prójimo. Señor anhelamos ser sabios para que podamos usar nuestra lengua para amar, servir, bendecir y especialmente Señor para guiar a otras personas, para enseñar a otras personas el Evangelio, a Jesucristo, para ser discípulos tuyos. Tú Señor, el único que nunca pecó con su boca y sus palabras, eres el único que nos puedes dar la fuerza para poder controlar nuestra lengua. Señor, nadie de nosotros puede controlarla apartado de ti el que creó todo lo que existe con el poder de su boca con, su, con sus palabras puede obrar hoy en nosotros y esa es nuestra oración Señor concédenos arrepentimiento concédenos sabiduría concédenos prudencia concédenos Señor todo esto para recordar siempre que la lengua es un reflejo de nuestro estado espiritual y que la verdadera vida cristiana la debemos evaluar, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que decimos. Y así poder orar juntos con el salmista y decir sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y Amén.